0: ¿Qué pasó, Joan? ¿Qué pasó, Joan? Ayúdame, dame una ayudita ya que Jova no lo hace. Sí, es así, la verdad.
2: Jova, ven para acá, defenderlo. ¿Es así?
0: Ay, Dios, no me dio tiempo a poner un pintalabito. Dice, oye el otro. Oh, Dios, mi tipo. Ya sí. Oye, saludo, buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos, estamos en Solo para
1: Mujeres. 5 de septiembre.
0: Martes, día 5 de 6 de, de septiembre. Ayer Un fue día... el día del
1: hermano. El 5 de septiembre es el y Día Mundial te... del Hermano. Mira, mira,
2: vino a defenderse ahí. Que tú la tuya en pista, dice ella. ella. ¿Quién es que a tiene ella? que cambiar
0: la, la, el video de, de, pro, de, por, de promoción de, de, de Sol? Canal 23. Yo no tengo el Telefuturo. ¿Le podemos pasar acá? ¿Vamos? Y ayúdame, ayúdame que, que, que yo soy buena. ¿Mm? Mira, eh, un día como hoy se murió eh, el fallecimiento, creo que de, confirmenlo, de Luciano Pavarotti. Ajá. Yo no sé. ¿En serio? Sí, Lo voy a sí, 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 sí. Creo que, que, que son cinco años de... de de la muerte de Luciano Pavarotti. Creo que, que sí. Miren a, a ver, un día como hoy. Lo leí en algún momento. Eh, Tú me avisas cuando tengas esa... Es muy extraño
2: porque los periódicos locales no lo... Sí,
0: no han no, reseñado no nada. No. Eh, sí. Listo, con la música. Ahora les comento de qué se trata esto. Eh, señores, pues, el... ¿Sí? Sí. Sí, está, la,
2: está ahí, ¿verdad? hoy hace pero seis no, años no mi amor tú te equivocas hace 15 años 15 años yo sabía yo Diante. decía pero no es tan ching. el 6 de septiembre de 2007 ah, estamos en el 2022 bien
0: mal del 2007 me parecía sí. eh, miren miren aquí 71 años. Eh, pues nosotras hoy celebramos eh, el acto de reconocimiento a, a la magíster Olga Lara. Es magíster. ¿eh? Eh, sí, es magíster. Tiene una maestría. Entonces, es una magíster Olga Lara. Eh, en el día de hoy eh, fue un reconocimiento que le hiciera el Senado de la República, en la persona del presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Merecidísimo. Ah, Olga, eh, la reconocen como artista, la reconocen por su exitosa carrera artística, pero realmente Olga es psicóloga y es también poeta. Eh, y ella misma se describe como un artista de la narrativa, un artista de las metáforas, las imágenes literarias, eh, una artista de la palabra, la palabra que sana, que conforta y que invita a la reflexión. Esa es Olga Lara, una artista que fue reconocida en el día de hoy por el Senado de la República y nosotros celebramos ese reconocimiento en Solo para Mujeres y lo celebramos así. Llegaste,
3: tiraste la puerta, te miro y te das la vuelta. niños a esta hora siempre sueña Y tú con tus llegadas tarde siempre los despiertas Cualquiera se engaña mirando mi casa linda y adornada Cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que a mí
4: me pasa ¡Gracias!
3: Qué pesadillas se llenan mis noches al ver que no llega. Cualquiera se engaña mirando mi casa linda y adornada Cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que
4: a mí me pasa
0: reconocimiento Ay, sí. a Olga Lara merecidísimo eh, reconocimiento a mi colega Olga Lara y la llamo mi colega somos compañeras de somos compañeras de maestría Olga somos compañeras de maestría Olga y yo ¿Sí? compañera de maestría nos graduamos en la misma en la misma promoción Olga Lara y yo eh, y de verdad eh, eh, que tiene tiene una trayectoria eh, escrita con letras de calidad en el en el quehacer artístico popular de República Dominicana o sea, marcaron un hito en los 80 oye, el otro pero es que esto Virgen de la alta gracia
2: bueno, está dando su humilde opinión
0: Uy, oyentas Estamos todos de los vivos. te da su miren Hoy nosotros vamos a hablar sobre una figura trascendental. Ay, yo te fuiste.
1: Estoy preocupada. Su Alteza Real. El, el delivery. delivery. Señores, señores, yo le voy a decir una cosa. En este país hay que ubicar el esquema económico. Ajá. El delivery debe estar en el primer lugar. Explica, explícate, por favor. ¿Qué da tu vida sin un delivery? Dime qué sería de este país si no hubiese un delivery. ¿Tú sabes que, ¿Tú sabes cuando... que eso es lo que más extrañan y lo que más
2: sorprende a una gente que viene de fuera, señora Luna? Aquí hay un delivery no, para todo. No,
0: no solamente eso. Cuando tú conversas con una persona que vive fuera de este país y tú le comentas que te llevan... Una toalla sanitaria, una, 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 que te la llevan a tu casa. Diez pesos de mantequilla.
1: Diez ¿Cómo? pesos de azúcar. ¿Cómo? O sea... Hasta la loto te la mandan o sea, por La, la loto te la llevan. Señores, Entonces, ese es el primer eslabón de la cadena económica de este país. El delivery y el colmado. ¿Por qué no venden
0: un colmado? Reconocimiento... Re Allí están quejando. Sí, Reconocimiento... Al delivery
1: esta tarde en solo para mujeres. Vamos claro. a hablar del delivery hoy. Oh, pero el, el eh, amigo de Cristal. Hacéle reconocimiento. Vamos a ir temprano hoy. Media funda de hielo, eso no funciona. No, es el madero
2: eh, sí, sí, pero, pero el delivery, yo no te había hecho la parte 2.0 del delivery. él llegaba bueno, con esa sonrisa y le decía, mi patrona, que le aproveche. Que le caiga bien y no le desresaca. y entregaba! ¿Tú supiste, verdad? ¿Qué? No, ya espérate, vamos
0: a calmarnos. ¿Cómo así? Pero no. siéntate ahí en este instante. Pero pasa que en ese
1: momento. Nunca.
0: Siéntate, siéntate. No, pero yo, no, 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 pero, no, pero no, tú no, eres para. O, o sea,
1: no puede ser.
0: Acabamos de enterarnos, no <risa> acabamos de enterarnos que, bueno, nuestro webmaster no, porque él es el webmaster de, ¿El de todo del logo? Sol.
5: De nosotros, ¿no? La, la mascota de Sole,
0: ¿La qué? La ¿Y el mascota? comodín. Párate.
5: No, no. Y el comodín.
0: Y el comodín. Tú no eres la mascota, no, tú eres la cátedra.
5: El cuadro entero. Es
0: un compendio. Bueno, es que tú, ¿tú eres muy sabio. Es la primera versión del delivery? delivery. ¿Cuál era la primera Entre versión ciclo. del
5: delivery?
0: ¿Entre ciclo?
5: Claro. Ahí en triciclo. Claro. Y es verdad, compra. acuérdate
0: que el delivery
2: ahí... Por el colmado Bomba
5: 12 se llamaba. De un tío mío. ¿Dónde estaba? En Los Minas. Esa era Pedro Benoit, número 32, creo que era.
2: ¿Y ¿Y puro? ¿Tú ¿A bicicleta? ¿A bicicleta? Lo
5: que pasa es que en ese momento no se utilizaba el, el llamar y yo te llevo, sino era yo iba, hacía una compra. Y yo la llevaba. Y tú la
0: entregabas.
5: En la mañana también, eh, en ese momento, inició lo que era el llevar agua, que ahí fue que inició lo delivery, con, con llevar con los botellones. agua. Con botellones. Sí, ahí era. Y yo llevaba eso Que inició para ustedes
0: porque debo contaros y deciros que eh, mi mamá tenía delivery. En la farmacia. Ah, la farmacia. Había sí. servicio a domicilio. Sí, la... Ay, y sí, se hacía, sí y se hacía en una P50. ¿Qué era una P50? Una motocicleta que era de pedales y de motor.
5: Ay sí, yo las recuerdo.
0: Entonces, si se te quedaba, si, si tú te, si tú te quedabas sin gasolina, Pedaleaba. Tú
5: Pedaleaba sí.
0: Entonces. Y había que darle
5: rápido. Claro.
0: Y entonces, sí, entonces también eh, se hacía delivery de la farmacia en la bicicleta de canasto. Porque eh, lo había que es que en de ese momento hacía, sí. hacía el delivery. Yo creo
5: que bueno, inició con las dos versiones. Lo que pasa es que en ese momento el triciclo era más, como más común. Pero y la bicicleta de canasto bien. sí también tenía mucho uso. Lo que pasa era es más que también. lo que pasa
0: es que el, la bicicleta de canasto la, la capacidad era limitada. En cambio, la, la, el triciclo, el triciclo ¿no? no.
5: Era, sí, era. Más, no.
0: era más. Mira, yo recuerdo cuando yo venía de Nagua que íbamos, si sí, era en blanco y negro yo va me miras si era en blanco y negro todavía. ¿El qué? Se comenzó, no,
5: pero yo no hablaba. Se
0: comenzó a poner el, el ella color. Ella pone palabras abrir tu boca porque no después. Yo ya... recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que los triciclos también transportaban gente, porque sí, ajá. Abajo ponían los artículos. ¿Cuántos triciclos
1: eran? Momina.
0: Abajo ponían los artículos y en el canasto del triciclo, que era más grande y más firme, se ponía una tabla y ahí se sentaba una gente. ¿Cuánto tú cobraba en esa época?
5: Muchacha, tres pesos. ¿Y, ¿Y te daban propina? A mí me daban, no, porque el colmado era de un tío mío. ¿Y Entonces, la copina? ¿Qué tenía que ver eso? No, cuando eso no se usaba eso. Ok. No, no, yo, yo sí me daba mucha brecha temprano. ¿Cómo así? Porque tú sabes que nosotros siempre dejamos la cosa como de último. Y en la mañana temprano, corre, que tengo que irme. Entonces, pagaban un botellón, nosotros apenas abriendo, y yo tenía que llevarlo. Entonces, cuando yo llegaba, encontraba a todo el mundo como un cumpleaños. ¡Oh, sorpresa! Todas las mujeres bata <risa> Y en esa época, hasta esa batista, sí. sí.
2: Muchachos. Y, y entonces, ¡Parendosa! ¿qué pasa? Que
5: llegó un momento que había que ayudar a, a echar, el, porque regularmente la gente en los barrios no compraba los botellones, sino que... Utilizaban cosas y había que vaciar y llevarse el botellón. Ah, claro, cuando, lo lo vi, cuando, cuando los botellones
0: eran de vidrio. Ah,
1: no, no eran plásticos, ya eran plásticos. Ya eran plásticos. Entonces ya se
5: agachaba y yo le echaba al paso. Sí.
1: Eh. Yo le voy a hacer. Siempre el re Tiger, cuento. Nunca in Tiger. Claro.
0: Escuchen, yo le voy a hacer la historia que por favor agradezco que me guarden la identidad del personaje. De eso ya había delivery. Que era del colmado a la casa el botellón de agua, Sí. lógicamente. En ese tiempo el botellón era de vidrio. Y estamos hablando de tiempo después de, del huracán, David. Ocurre que entra, eh, tengo una persona que me voy a reservar la identidad. Esta persona estaba preparándome algo de comer. Era una, un, una familiar una familia Estaba preparándonos algo de comer. Entonces, voy, Joan, me voy a parar. ¿Eh? Ella está, ¿ok? Aquí está
1: la estufa, aquí estaba
0: la, ¿La despensa? despensa, aquí estaba la puerta de entrada. Se entraba por un callejoncito, uh -huh. el patio, ¿eh? el lavadero, y entraba a la cocina, ¿verdad? La persona que me estaba preparando el, el desayuno, desayuno estaba en taco y en panty.
5: ¡Ay, púnchale! ¡Qué rico! <risa> es que tú no me puedes invitar porque es que a veces yo creo que estoy allá atrás.
0: Cuando entra el delivery a poner el oh. botellón. Ella no se está en dando en, cuenta. Espera,
5: cuando entre el... Pero solo el panty. <risa>
0: ¡No! ¡No, no, no! Tenía Patty y taco. Una la cabeza, ¡Sí, ya! ¡Ella estaba haciendo el desayuno! Entonces, Yo entonces, me que me ella no se da cuenta, pero... Ciérrame el micrófono, por favor. Entonces, el delivery está poniendo...
5: Es su botellón. El botell
0: no, pero el delivery está poniendo el botellón así mirando para donde está la señora. No es malo. <risa> Pero ella no se está dando cuenta Pero ella que no le se entró. ha dado cuenta todavía. Cuando ella se da cuenta, ¿qué es lo que hace? ¡No, mire! <risa> se voltea por el frente del pueblo!
5: Porque ella delivery. solo tenía tacos y...
2: <risa> ¡Ay, no, mire!
5: Oye, y él hace rato... <risa> le dio
2: aquel espectáculo al delivery. Le hizo, mi amor, una vida estaba en una imperina. buena edad? Sí va sí, dura
0: sí. mi amor entonces sí. el pan era sí. como un corazón sí te lo <risa> <risa> nunca se lo olvidó esa historia jamás se lo olvidó hace, esa ah historia. pero eso hace
5: mucho pero tú dijiste después del ciclo después de ¿La la yo estaba chido ¿Sí? porque yo pensé y no le pedí el Instagram <risa> <No>. <risa> sí,
0: no, mira mira cómo se cómo se preparaban los...? Lo? ah bueno que tú hacías entrega no era Sí, no, no era a la gente iba no a personal
5: y, y pagaba pero sí después, al poco tiempo, en, porque en los barrios no había como mucho eso.
0: ¿En los barrios hay delivery?
5: ¿Así? Sí, sí, ya se, ya se hace. ya hay, Porque eso eh, hace o sea extiende la venta del colmado. Claro. Lo que pasa
2: es que yo creo que antes, en los barrios, el delivery era los muchachos. Te sí, lo mandaban a hacer todo lo mandado, sí. acuérdate. Te manda, tal cosa sí, en el sí. colmado. Ah, sí. O en la bodega, en el caso de los campos. Te mandaban sí, a su Y entonces tú veías que
0: ellos iban con los macuticos a buscar los recaídos sí. y toda la cosa, porque era así. Sí, pero es verdad, el, el, el delivery era interno. Era de la casa.
5: Era de la casa. Y cuando Hola. era un buen cliente, se lo el muerto de la, de la Hello. Sí, buenas tardes.
6: Buenas muerto de la risa por aquí hay una zarosa que cuando uno va siempre te entoalla
7: <risa> <risa> moreno, moreno,
6: moreno, págate eso pero tú eres tú eres delivery tuve la experiencia ya no eres <risa> No, no.
2: Yo quiero saber, a mí me encantaría saber cuánto delivery? viaje da un delivery en el día.
5: Uh, mucho.
6: Bueno, si tienes desviación de la Corimia, ¿Y, ¿Y, y lo fuerte es cuando tú subes un cuarto piso con tres botellones, que lo vas de uno a uno. Que dicen, usted sí. te equivocado, amigo. Ay, sí Ay es duro. eso
2: sí es duro. Aquí no pedimos nada.
5: Así mismo es. No es fácil. Porque te equivoques. Sí, porque aquí hay muchos edificios que se llaman iguales. ¿Tú sabes qué me llama la atención a mí?
2: lo delivery manejan como si yo estuviera sentado en un sofá. Ah, no. Echado para atrás. Yo, ellos calibrando. tienen que tener problemas de la columna porque ellos van doblados por un lado. ¿Y cómo ellos mantienen
0: el equilibrio de esos
2: motores? No, es
5: una locura. Ok.
0: Pues, ¿Cuánto miren, viaje dará un delivery en un mucho, día? Mucho. Vamos a ver si nos llama un delivery o un dueño de colmado. Ay, dueño de colmado, dígame cuánto. Para yo tirar el,
5: el celular, porque tú sabes, yo no sé si tú sabes que esto guarda tus rutas. Ah, sí. Claro. Cuando tú activas el Google Map, todas las rutas que tú haces. Te dice todas las veces que tú has, ido, has salido de tu casa y has entrado. Okay. O sea, la, y a dónde tú te moviste la semana entera. O sea, el mapa de un delivery debe ser bonito.
0: Debíamos, debíamos ver si podemos contactarnos. con, Ojalá que nos sí. llame algún delivery. Ustedes no tienen un amigo delivery. Hola, ah. hello.
5: Hola, soy la
0: Hola.
6: Hola, un gusto saludarles. Yo tengo una experiencia muy marcada con mi madre y un delivery. A ver. Sucede lo siguiente. Mami se cariño. Bueno, mami y papi, los dos se encariñaron con un, con un delivery hasta el punto de que él llegó a ser parte de la familia, literal. Claro. O sea, pero no solo eso, sino que mami le pagó la universidad. De hecho, yo lo acabo de escribir por WhatsApp, dije que escuchara el, el programa y que pudiese llamar, porque él tiene un testimonio de vida maravilloso, o sea, papi se cogió con él porque le... Le asemejaba mucho a un amigo que tuvo cuando estudió en Moscú y, y fue una cosa o sea, increíble. Hoy día él es parte de nosotros. De hecho, mi hermano mayor es el padrino de su hijo, de su hijo mayor. De ese, de ¡Ay, año. qué pero mira que bien Pero economía, espérate, ¿nosotros
0: podemos llamarlo? Si tú no das el teléfono.
6: Sería interesante. Y, y, y él estudió economía y estudió economía en Pucamayma, o sea, pagada por papi. ¿Estudió
0: economía? ¿Para que tú sí, veas? Y ahí, mi amor. Ve,
6: eh, eh, yo, entonces, ven, lo, lo conocimos co co este si en... Lo conocimos en, bueno, vivíamos en los Prados en ese tiempo y te estoy hablando de finales de los 80, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa,
5: maravillosa. Pero claro. ¡Anda, no, qué bueno Qué mal que... ¿Qué más? Yo sé que ya está escuchando. 537-9337.
0: Ajá,
5: 809-537-9337. Y que te pasen a cabina Exacto. de Sol Para que nos dé el número. Mira
2: qué interesante, porque de verdad me gustaría saber cuánto viaje darán ahora. De libre. ahora. Tendrán los... hora libre. No, hora ¿Cómo, libre ellos, no ¿Cómo ellos manejan un tema de su descanso? Eh, ¿Qué hacen después de que salen de los colmados? Si se beben Hola, su viven ahí
0: mismo. Hola. Halo. Hola. No, no, no Ay, contesta. No contesta, so, no, 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 no contesta. Eh, a nosotros nos gustaría tener la oportunidad de hablar sobre sobre delivery, experiencia de ustedes con delivery ustedes y cuente. vamos a buscar la parte sociológica del delivery. Sí, Hola, soy, Pérez.
8: soy la buena. ¿Cómo estás? Bien, Bien gracias. gracias. Yo fui delivery tuyo en un servicio de taxi hace como 30 años y sí. y cuando llegué con la allá con la visión. No había menudo para mil pesos y tú me dijiste, pues después a cobrarlo. Y yo dije, pero que yo, si vuelvo después, estoy haciendo otro servicio obligado. Y decía, ah, no, pues yo voy manejo por, por 40 pesos y ahí, que fue un papel que tú mandaste a buscar Televisa, te lo mandaron de la Bolívar, allá, que desde ¿sí, la Ley del Castro, que yo. Pero eso no me había olvidado nunca, eh, que y, tú me dijiste en el pasillo que lo hiciste. Pero, pero
0: dígame una cosa, ¿se lo pagué o no se lo pagué?
8: No, porque yo no volví, pero nada, no, eso, eso fue una buena anécdota, nada. Ah, ¿eh? Gracias. Yo, yo tengo, Gracias.
0: Aló. Buenas. Buenas.
8: Soy la, yo soy seguidor tuyo,
7: no es de
9: ahora. Ajá.
0: No, porque yo no soy de ahora.
9: No, no somos. Ok. Eh, yo yo eh, puse el programa por primera vez y yo te dijeron solo para mujeres y lo quité. Ajá. Y después dije, ah, no, pero espera, yo lo voy a poner atento a mí. Atento a mí. Yo tengo un amigo que es Delivery y él. Cuando lo primero que dice él, es que la mujer, si no haya el
0: frenazo en la ropa
9: interior, yo no sé lo que es, no sé. Pero ¿Que, la, que, que,
0: ¿Que la mujer qué qué?
9: Que cuando no haya el frenazo en el que ¿sí? yo no entiendo bien ese lío. Pero él duerme, cuando acaba la 10 de la noche, se acuesta en el mostrador de, del negocio. El eh, ¿Del colmado?
0: El sí, ahí es que duerme ese pobre
9: hombre, el día entero de las 6. ¿Eso es esclavismo?
0: En... Eso es esclavismo. Sin ninguna duda. Eh, pregunto, ¿son locales o, o vienen de los pueblos?
5: Todo depende. Depende quién. Porque muchas veces, eh, eh, si tú eres el dueño del colmado y tú buscas un familiar, porque te sale mejor, porque te sale más barato, porque, porque, vive es, contigo, de porque es de confianza. Porque de confianza. Regularmente en, en los colmados siempre tú vas a buscar a alguien por la confianza. O sea, y porque sea trabajador. Uh -huh. o sea, es una combinación al final porque, ¿Y a qué hora
0: empieza la jornada uh, de un delivery? De,
5: bueno, todo el, el que está frente a mi casa cuando yo salgo ya está abierto O sea, estamos hablando que a las 7 Y yo cuando tú abierto.
0: vuelves ¿Es el mismo delivery?
5: Eh, sí, a veces Ahora, que eso es una esclavitud ¿sabes?
0: Es una esclavitud, sí. claro que sí Hola, hola
8: Hola, soy la hola. Mira yo te voy a hablar de la experiencia de, como dijo yo eh, yo ahora, eh, frente de mi casa.
10: Uh -huh.
8: Normalmente abren a siete y media, ocho, siete y media, siete, siete y media,
10: uh
8: -huh. y cierran a las 10 Estoy hablando, los, es decir, igual que la sirena, solamente el primero de enero creo que no trabajan y el viernes santo. El eh, viernes
0: santo con media hoja
8: abierta, ¿eh? Todo depende, el mío no. no. No, pero, pero oye esto, pero es porque el, el dueño vive encima, en o el administrador uh -huh. de mi casa, un apartamento común. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? Ellos le dan una hora para descansar, a, a la hora más floja, que es como a las tres y media, de dos y media a tres, hay un espacio que ellos comen y descansan, pero ciertamente es el día entero en el que yo conozco, le dan un día libre, okay. rotativo, pero... Okay pero son muchachos que trabajan el día entero pero mira algo interesante esos muchachos no trabajan casi por el sueldo el sueldo anda en seis siete ocho mil pesos pero es la propina, la propina. Cu propina. cualquier muchacho eso te puede llevar mil mil quinientos pesos diarios. por ah, eso
6: ellos no está
9: mal. sí por eso Ajá. por
8: ahí hay es que ver ahí es que ven el tema de que por eso lo hacen porque como la el, el menudo es bueno entonces eh, oye, no Ganan más que cualquier otra persona claro. Pero es muy sacrificado Sumamente. Sumamente. Otra cosa Yo vivo en Moca, ellos son de un campo De Moca, todos Exacto. Y es como dice Yoba, uh -huh. un tema de familiaridad Que yo conozco al primo uh -huh. eh, Son como, se puede decir Que son familia, compadre Y son muchachos muy jóvenes también, O es la un muchacho
0: que te mandan de la familia Vete para donde fulano sí. Y trabaja allá, gracias sí. Gracias por tu llamada, gracias Hola Hablamos del delivery esta tarde, en solo para mujeres. Hola, hello.
8: Sí, soy la. Epa. ¿Todo bien?
0: Sí, yo creo que sí.
8: Qué bueno, qué bueno. Oiga, hay diferentes propinas al delivery. Adelante. Mi hermano, mi hermano tenía un copado. Entonces, a veces le decía a mi hermano, pero tú no vas a comprar comida hoy, si no, ya yo comí allí. Eh, también. Le dan hay... un
0: bigotico.
8: <risa> eh, también va a depender. Lo chivirica que sea la cliente, porque también a veces sucede.
0: Pero, 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 ya, déjalo hasta ahí, <risas> déjalo hasta ahí, pero déjalo no, hasta no, ahí. El, el no lejos, hola, Todo depende
5: Hello. de que están buenos. Buenas, buenas, hola. Buenas, hola. buenas el, hola, el delivery tiene muchos años, soy Sí. Yo era de
8: libre en una bicicleta de canasto claro. en los 82, no, pero un delivery de, una, de un Londres
0: No, mi vida, antes de ahí. Y sí. yo lo decía porque mi mamá tenía farmacias en Agua y en Agua se eh, eh, se anunciaba la farmacia de mi mamá y decía con servicio a domicilio y el servicio a domicilio se pero hacía en bicicleta montón, de canasto. En una bicicleta y te estoy hablando yo, yo, de, de los 70. sí.
7: Yo tenía una bicicleta de Canato y hacía el delivery de un Londres, una lavandería.
5: Claro. Llevaba ah, la ropa, sí, sí,
7: enganchaba en sí, mi canato. Sí,
5: sí. Enganchar en un tubo. <risa> enganché
7: en mi canato en un tubo Ajá. y hacía mi delivery ahí. Así Yo con es. 17 años, así, con esa edad. Es así,
0: gracias.
5: El delivery gracias. Y gracias. Y en ese momento el nombre era Mándame el Muchacho. Ajá. El Muchacho de la Farmacia o el Muchacho no, del Colmado.
0: no, no. Eh, mi mamá tenía un programa de radio que no era de ella. Mi mamá patrocinaba okay. un programa de radio. Mi mamá patrocinaba un programa de radio y eh, el, en el anuncio ella decía, era Farmacia San José, el teléfono era eh, 2281, era el teléfono de la farmacia, o 2284, o 2281 era el del, el del, el del hotel. Creo que era 2281 22 era el teléfono. Y porque en ese tiempo todavía no llegaba a siete dígitos, teníamos sí, cuatro. cuatro dígitos, 22, 81, y sí, no tenía 8, te decía 9, ¿no? que el delivery, que, que tenía servicio a domicilio, entonces servicio desde domicilio. ahí se había instalado el servicio a domicilio. Pero
5: pues sí, pero lo que quiero decir es que no existía el nombre de delivery. Ah, no, 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 era, no, no. Era vamos a hablar con,
0: con, sí. con, con nuestro amigo Juan sociólogo, Juan Miguel Pérez, y con él vamos a averiguar cuándo se, cuándo se estableció la Figura del delivery. Lo que siempre
7: he querido ser yo. Delivery. Sociólogo.
0: Ah, sociólogo. Estudia. No, delivery, no, como soy yo. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo estás tú? Gusto de oírte. Mira, Juan Miguel, hablamos esta tarde del delivery, que es una figura crucial para el desenvolvimiento económico de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no?
7: Sí, eh, sin duda alguna. Es una figura preponderante del escenario de todos los días, de una parte de los dominicanos. Eh, aunque es una figura que, aunque resuelve muchas cosas, también es una historia triste la que hay detrás de ellos. Sí, suponemos. Producto de, de cómo llegamos eh, a este estadio eh, en las condiciones en las que sobreviven esos muchachos.
0: Ah, ok. ¿Cómo, cómo se instaura la figura?
7: Bueno, a medida que las poblaciones eh, de clase media, clase media alta, eh, van teniendo una implicación directa fuera de la casa eh, y se van complicando el acceso a los servicios, eh, por ejemplo, de detalle, como uh -huh. son los colmados. Del detalle. Pues, ah, Exactamente. A medida que eso va ocurriendo, pues eh, el delivery, es decir, ese servicio de llevarte eh, puerta a puerta un, un determinado producto eh, que se te haya olvidado, que te falta, que no tienes, eh, ilusual en tu lista de compra, pues a partir de ahí eh, es mucho más efectivo buscarlo, mandarlo a buscar que irlo a buscar. Uh -huh. Entonces, eso comienza un trabajo antes, esa misma mensajería la hacía la persona que hacía el trabajo doméstico. Uh -huh. Pero esas cosas, a medida que la oferta va generando una variedad de productos, pues la demanda se adapta a ellas.
0: Ok. ¿Cómo se selecciona ese... Ese, ese, ese personal, ¿cómo llega? Porque estábamos hablando de que en muchos casos son muchachos de, de, de pueblo, muchachos de campo que tienen algún vínculo con el dueño o el administrador del colmado.
7: Así es. Bueno, la, la situación calamitosa del mercado laboral hace que eso sea un nicho para la migración uh -huh. de muchachos que, como tú dices, eh, muy usualmente Vienen de por lo menos las periferias de la ciudad no eh, Cuando no vienen del campo vienen de los territorios De la urbanidad marginal o marginal o, o marginalizada uh -huh. En la que muchos viven Y que ingresan a estos espacios de afluencia, de abundancia A buscar precisamente lo que no encuentran en sus lugares naturales De nacimiento y de crianza y entonces eh, muchos de ellos han eh, abandonado su escolaridad eh, uh -huh. primaria o secundaria, otros la han terminado, y por de una manera muy importante, muchos de ellos viven en sus mismos lugares de trabajo, retornando a sus lugares de origen eh, en determinadas circunstancias, sea a fines de semana o en vacaciones muy precisas.
0: Uh -huh. eh, eh, tú, tú hablas de, de esa urbanidad marginal eh, Me gustaría que tú eh, eh, hablaras un poquito más sobre, sobre eso, Juan Miguel
7: Bueno, mira, eh, hay una hay una característica de esta mano de obra De esta fuerza laboral, que es esencialmente el cuerpo Tú Ajá. tienes que tener una destreza importante eh, en términos de manejar un motor, pero sobre todo de resistir de 7 a 11 de la noche, que es cuando usualmente a los diferentes delivery que he preguntado, se especifica, se estructura su horario laboral. Estamos okay. hablando de 7 de la mañana a 11 de la noche, o sea, wow. estamos hablando de más de 14 horas de trabajo continuo, o sea, todo el que sepa lo que es eh, el tema de un delivery, eso es recoger un producto que usualmente puede ser algo insignificante, pero hay que dar el viaje uh -huh. ¿no? pero pero a veces no, a veces en una mayoría de casos por ejemplo, se utiliza mucho el delivery para cargar botellones de agua
0: exacto uh -huh. y,
7: y eso implica toda una logística permanente porque hay que entrar entonces en territorios con barreras de acceso eh, difíciles como son por ejemplo los residenciales más si son torres, etcétera eh, y tienen que manejar todas esas cosas sorteando también el tránsito y no se paran. Cuando uno llega a horas muy específicas, ellos están sentados esperando la próxima llamada, pero esa próxima llamada no tarda en llegar. Ahora bien, si eso es difícil sortear, no menos difícil sortear eh, esa carga de trabajo, es la carga simbólica que ellos representan. Eh, ¿Por qué? Porque llegan a territorios que son extraños a ellos, Bien. y ellos son extraños a esos territorios. Y entonces ahí viene la estigmatización, ahí viene la marginalidad, ahí viene una muy sutil humillación que no se siente directamente entre el emisor y el receptor, pero es lo que los sociólogos llamamos la violencia simbólica. Uh -huh, es decir, uh -huh. cuando entra en contraste una comunicación que de manera abrupta choca, y choca a este muchacho que viene de orígenes muy humildes y que en la puerta de repente ve la abundancia de ahí de lo que él no tiene, ¿no? Y al mismo tiempo, de parte de quien recibe, existe la, la, la tensión, eh, la, la angustia, la ansiedad o la incertidumbre de lo que ese muchacho puede tener, porque además son muchachos que sufren, padecen en carne propia la estigmatización que padece la mayoría de la juventud de orígenes humildes, que viste de orígenes humildes, que tiene un fenotipo de uh -huh. orígenes humildes y que lamentablemente eh, angustia y crea pánico en las clases eh, altas, en las clases privilegiadas, porque suele calificarlo descalificativamente uh -huh. con eh, acepciones eh, que no son muy saludables para quien la vive y para quien la sufre como víctima.
0: ¿Nosotros tenemos alguna idea de cuál es la
7: población de Deliveries? Bueno, no, yo no la tengo, pero me imagino que la encuesta nacional eh, de fuerza de trabajo puede tener alguna incidencia sobre eso y si no, prontamente viene un censo que, mm. que será el gran censo eh, que nos dará luz sobre los últimos sobre las últimas décadas de, este, de la última década de este país en la cual están han introducido muchos cambios, sobre todo a partir de la pandemia. Okay. Entonces, eso nos va a aportar mucha luz.
2: Y una pregunta, eh, Juan Miguel, ¿existe información sobre eh, si estos deliveries eh, pueden evolucionar? Si es un trabajo transitorio. Si es un trabajo transitorio y ellos logran eh, hacerse profesionales y, y cambiar de vida o si se hay... quedan
0: en ese círculo. Pero sobre todo si aspiran, si tienen la aspiración.
7: Bueno, lo que pasa es que la aspiración eh, para la gente humilde en este país, hasta eso está asediado. Hasta eso está lamentablemente escoltado por la desesperanza. Es decir, el, el ser humano, el agente social, el, el joven de orígenes humildes que proviene de un barrio, mira a su alrededor lo que hay. Y lo que hay son muy pocas posibilidades de saltar de esa reproducción social en la que ellos se ven envueltos incluso de manera intergeneracional. ¿Y mm -hmm. cuáles son esas posibilidades de saltar bueno un, un batazo por los 411, en el caso de que pueda firmar alguien un contrato de béisbol, eh, saltar al mundo delictivo, eh, que es una manera de, de romper con las cadenas en las que la pobreza lo envuelve, eh, dar un golpe de suerte en una banca de apuestas, por eso hay tantas, más a, hay más bancas que aulas en este país, recordémoslo, pero es porque es una decisión muy clara, la gente piensa... Y, y puede que no no deje de tener razón, que es más fácil avanzar en la vida eh, manteniendo y sosteniendo un hálito de esperanza cada vez que uno apuesta en una banca, que ir a una escuela, claro. la que te, te dice que tú eres malo, que tú no sacas buena nota y además que no te garantiza un, un, una oportunidad. un, un mercado laboral. Un, un mercado laboral con, con salarios decentes, dignos y de oportunidades realmente de cambio.
0: Una cosa última, eh, Juan Miguel, ¿es mito o realidad que hoy día la mayoría de, de esta población es extranjera?
7: No, no. ¿Verdad que no? Eso es, absolut, eso es absolutamente falso. Claro. Eh, suelen ser muchachos muy, y te voy a decir algo, suelen ser muchachos muy con mucho criterio, eh, lo que pasa es que cuando tú los interrogas cuando tú conversas con ellos te das cuenta que porque, porque son ese espacio paradójicamente eh, genera mucha reflexión porque tienen tiempo para pensar su realidad es verdad que viven ocupados por ejecutar las diferentes tareas eh, muy intensas que le exige el trabajo pero también tienen tiempo para pensar y sobre todo tienen tiempo para pensar porque viven contrastes y es bueno, es saludable que las clases dominantes de este país sepan que eso se va acumulando en el inconsciente y que es mejor invertir en que estemos todos bien a que estemos todos como estamos ahora, porque de alguna manera u otra eso se desencadena en violencias que son innecesarias y que son necesarias a, a su vez de prevenir.
0: Ok, muchísimas gracias Juan wow, Miguel, qué interesante. sumamente interesante.
10: Gracias Juan Miguel,
0: Miguel. nosotros eh, hemos tenido el interés de, de darle una visión a, a estos a estos muchachos que definitivamente tú sabes que me llama la atención que no hay mujeres no
7: no hay mujeres no es que el trabajo es muy pesado es muy duro es un es trabajo muy pesado es muy, es muy es muy exigente sí sí y, sí honestamente y te qué voy a bueno decir lo que
1: tú estás es, un,
7: es uno de los grandes retos que tiene este país de tratar de reconectar entre sí a los dominicanos estamos demasiado fragmentados y cada vez más segregados y el delivery es ese, entre comillas, intruso que ingresa en un espacio en el que las clases altas de este país lo adquieren solo para ellos. Sí. Y ven de repente que la realidad es otra, Totalmente. que también hay pobreza en las puertas de su casa, literalmente.
0: Claro, claro. Eso Gracias, sí. Juan Miguel. Gracias. Un abrazo, Mira qué interesante, ¿eh? ¿eh? Un abrazo, una conversación con Juan Miguel Pérez. Eh, de verdad que, no, es que una, ayuda a uno a tener, otra una perspectiva. tener una perspectiva diferente. Y ya usted sabe, dele su propinita, porque de verdad la pasan difícil,
2: o no, sea, es, escuchándolo, escuchándolo, es un trabajo,
0: es un duro, trabajo muy un trabajo sacrificado, muy Gente, vámonos un momento a publicidad, regresamos de publicidad. Está con nosotras esta tarde la doctora Patria Ovalle, con la doctora Ovalles nosotros tocamos el tema de alergia uh -huh. y calor, ya volvemos
4: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
0: Vamos a hablar con la doctora Patria Valles, médica, dermatóloga, y con ella nosotros vamos a conversar algo que está...
10: Acabando, está,
0: sí, literal. Se está convirtiendo en una situación muy difícil para adultos y para pequeños, que es el tema de las alergias y el calor. Ah, sí. Ayer fue, ayer si no es un récord, debe estar dentro de los de las temperaturas más elevada 43. que hemos vivido. Eh, era una temperatura de 40 grados con una sensación térmica 42. de 42. No, 41. la temperatura
2: de 42 y a la sombra en 41 según publicó Jim Suriel en el día de
0: no, hoy. No, la sensación no, térmica no, no. de 42 y a la sombra en 41. Ahí, la
2: señora.
0: Sensación térmica uh -huh. de 42 grados en el termómetro 35 y en la sombra 41 grados. Pues sí. Ay, doctora. Me imagino que lo pacientes
11: me imagino que los
0: pacientes suyos están
11: revolteados, bueno, ¿verdad?
0: Ella lo
2: sabe.
11: Sí, sí, sí. sí. Todo eso se suma a todo lo que está pasando. Uno sale a la calle, que es cuando se coge ese calorazo con el tránsito, con todo. Entonces, eh, es como que se abruma. Y el paciente que sufre de alergias o sufre de una condición de piel son factores que tienden a, a agravar cualquier condición. Entonces, sí, es un momento en el que hay que tomar medidas, hay que llevar una vida más... Tratar de de, de, de de estar en lugares más frescos, uh -huh. usar ropa adecuada. O sea, hay una serie de medidas que hay que tomar para evitar una complicación en estos casos.
0: Hay una situación, Patria, y es que mucha gente dice que no es tal la, la presencia de las alergias, sino que eso es ñoñería.
11: No, y eso no, es no, gente no. primando el fina. No, bueno, mira, por el calor, por ejemplo, o sea, las alergias existen y hay alergias por diferentes razones, pueden ser eh, eh, ambientales, pueden ser alimentarias, hay muchos tipos de alergias que se manifiestan de diferentes formas, desde urticaria, puede ser por medicamentos también, eh, un problema de dermatitis atópica uh -huh. en la que hay una, una eh, lesiones que son recidivantes, que se mantienen, son crónicas esas condiciones. Y en épocas de calor, específicamente, hay otras alteraciones en la piel que la gente dice que es como una alergia, pero realmente no es necesariamente una alergia, sino que son producidas por el calor, como es la miliaria, que es el famoso sarpullido que uh -huh. se conoce eh, frecuentemente, que es muy común en los niños, por ejemplo, eh, en áreas donde hay en los pliegues, en el cuello, en las axilas, en la región inguinal, eh, en, 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 los, en los pliegues de los, de los codos, igual que pasa con la, con El la que, uh -huh. Exacto, que es muy propio de, de la época de calor, porque son alteraciones de las glándulas sudoríparas que se, a veces se obstruyen y entonces dan como, como, como consecuencia esas papulitas, esas bolitas uh -huh. que uno siente en la piel que lo que hace es que están taponando esas, esas glándulas. Entonces, sí, es una condición que existe.
1: Yo tengo una pregunta, doctora, sobre todo que sí. yo tengo un ser pequeño en mi casa y que el calor es difícil, pero cuando son seres gorditos que tienen muchos rollitos, a mí me preocupa que el sudor se va acumulando y esas zonas donde hay pliegue de un niño gordito se genera mucha humedad. Sí, sí, sí. ¿Se pudiera doctor... generar un hongo con este Exacto. calor?
11: Aparte de, la, de esas lesiones por calor, ahí puede, puede sí, generarse un ombulio, un, un, un pliegues por la humedad, porque el calor puede afectarnos con diferentes vías. Eh, desde el sol, eh, cuando no hay una persona que no sube adecuadamente, entonces puede llegar a tener sensación de fiebre o tener eh, hipertermia. Eh, y una serie de, entonces, queda como otras manifestaciones, como marido eh, sensación como de desmayo, todo eso. Pero en okay. la mayoría de, la, de los casos lo que hay es un exceso de sudoración por la humedad. Entonces, en los bebés, cuando son así gorditos, con más eh, razón, pues se acumula ese sudor que mm -hmm. se queda en los pliegues mm -hmm. y eso puede producir eh, erupciones por, por hombro, sobre todo por cándida. La cándida álbica es un hongo que, que le gusta la humedad para crecer. Okay. Entonces, sí si aparece, por ejemplo, en áreas como... Eh, como la, en la, en el cuello en axilas, en región inguinal, en los pies, entre los dedos de los pies. No solamente en los niños, también eso puede ocurrir en pacientes adultos. Sí, Pero sí. eso pervierte como un perro.
2: Una pregunta, eh, y yo, este tema usted sabe que es mío, doctora, que tengo piel de islandesa eh, viviendo en este horno caribeño. Eh, ¿Qué nosotros podemos hacer, lo que somos muy atópicos, cuando estamos en una crisis y el sudor nos empeora? Porque obviamente eso es algo que ahora mismo con la temperatura no podemos controlar.
11: Sí. Bueno, mira, ahí lo primero es que hay que usar ropitas frescas, ropa de algodón, ropa holgada uh -huh. que, no, que no se te pegue uh -huh. porque eso ayuda como a, a ventilar un poquito el cuerpo. Eh, igualmente tratar de mantenerse en áreas frescas, evitar por ejemplo ese sol del mediodía, salir uh -huh. a la calle al mediodía cuando la temperatura está más alta para evitar esa transpiración eh, más importante, que cuando ya hay una lesión, como en los pacientes atópicos, que ya tienen alguna erupción, eh, tienen una, lo que se llama una disrupción del, del tejido de cutáneo, entonces son como pequeños agujeritos o heriditas, que lógicamente uh -huh. cuando hay sudor, entonces produce picor, cuando hay mucho calor, también se produce una vasodilatación. Los vasos capilares, los vasos sanguíneos se dilatan por el calor. Entonces, eso produce mayor liberación de histaminas y, y sustancias que van a, a incidir en el picor de la piel. Por eso, por ejemplo, cuando uno eh, tiene alguna alergia, le dice al paciente, bueno, trata de no, eh, no, no tomar sol directo, no consumir, por ejemplo, alimentos picantes, porque eso también produce vasodilatación y aumenta el picor. Es eh, o sea, una serie de, de cosas que pueden tener este tipo de manifestaciones. Entonces, asimismo, esas, esas, eh, eh, esas, eh, ese, ese sudor puede producir ese aumento del picor en un paciente atópico y aumenta la crisis, porque aumenta el, picor, el rascado y eso puede empeorar el problema.
0: Hay una situación, eh, doctora, y es que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de los pacientes atópicos, hablamos de los pacientes alérgicos, pero no hablamos de dos poblaciones: las embarazadas ¿m? y las, las personas que están encamadas.
11: Sí. En las embarazadas se le complica mucho el asunto en este momento, por ejemplo, en esta época de, 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 de verano, porque es más agobiante mantener, hay un aumento de volumen, tú estás manejando un cuerpo más grande que lo que normalmente maneja, entonces todo lo que es la, el proceso circulatorio, todo lo que son los órganos están sobrecargados. Entonces, en el caso de la piel, en la embarazada, pues igual, esas... esas eh, Digamos, esas lesiones que pueden aparecer en áreas como, por ejemplo, en axilas, en cuello, en región inguinal, es, es más frecuente incluso tener hongos. También hay otras condiciones uh -huh. de piel que no necesariamente tienen que ver con el calor que pueden presentarse en, en las embarazadas. En los envejecientes o personas que están encamadas, eh, hay que mantener niveles de higiene muy eh, minuciosos, cuidadosos. Doctora. Uh -huh. ¿Perdón? O sea, a niveles de,
2: de higiene extrema, pudiéramos decir, para, para exacto. protegerlos.
11: Exacto. Exactamente, porque ellos están, también es bueno mantenerlos en lugares frescos, uh -huh. hay que cambiarlos frecuentemente, moverlos, de en caso de que estén en cama que no puedan, que no puedan, exacto, mover, cambiarlos de posición para evitar también las úlceras eh, uh -huh. que se puedan presentar eh, y mantenerles la, lo, lo, lo más fresco que se pueda, o sea, buscar un ventilador eh, y mantenerlo con ropa también que sea fresquita,
1: adecuada, eso es importante. Pregunta, Pero la
11: higiene es fundamental en estos
1: casos. Una pregunta, doctora. En caso de calor, ¿a qué temperatura uno debería bañarse? ¿Es correcto cuando tú tienes mucho calor bañarte con agua fría? Y bañarse muchas veces. Uh -huh. sí, Lo ideal
2: es la frecuencia para los atópicos también. Uh -huh. sí.
11: Bañarse con agua templada, ni muy fría ni muy caliente, eh, es lo ideal para que la, la, que la piel tiene receptores eh, nerviosos, que son los que, los, que dan la, los que hacen que tú sientas el efecto del calor o del cambio de temperatura, entonces una, sí, una, una agüita templada pues, te va a ayudar a mantenerte en mejor, en mejor o sea, a, a, a disipar más el calor, digamos. En el caso de, de la frecuencia, eh, en, el, en, en nuestro país tenemos el hábito de, de bañarnos con frecuencia. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tenemos un clima, eh, mucho luz, en el, mucho hay mucho calor, okay. mucho sudor y demás. La frecuencia del baño debe ser unas dos veces por día. Uh -huh. En el caso del atópico, eh, es importante disminuir el uso del jabón, sobre todo. Okay. Porque, ah, o sea, que yo pudiera
2: tener un baño para con jabón y otro simplemente para refrescar sin jabón
11: sí. o, sea, hago, o, lavar, pero, o lavar zonas donde hay una mayor cantidad de, de, de acumulación de sudor eh, porque el jabón si sí actúa en el caso de un paciente atópico sobre todo como un eh, eh, o sea, siempre actúa por barrido. el jabón uh -huh. para eliminar el, la sincureza y la, la, la suciedad entonces uh -huh. en el caso del paciente atópico que tiene su barrera cutánea dañada, alterada entonces se incrementa ese daño. Entonces, por eso hay que usar los jabones muy suaves y evitar eh, el jabón eh, fre frecuente. ¿Y para el restregado, doctora? ¿Y el restregado? La, la, el, ¿El musú? Eh, ¿Los ponga, guantes para bañarse? Guante. En el paciente atópico no debe usarse nada de eso porque le va a irritar más. Eh, o sea que no, no es recomendable. Incluso se usa, como te digo, jabones suaves. Tampoco es bueno los baños muy prolongados, porque también entonces la piel se deshidrata y no debe, como cuando tú vas a la playa o estás mucho tiempo en el agua que tú ves como los dedos se ponen como arrugados, ajá, ajá. las manos y los pies porque se empiezan a deshidratar. Entonces los baños deben ser cortos, deben ser con agua templada y con jabones suaves. Si hacen varios lavados al día, pues entonces en algunos de ellos pues debería ser más dirigido a las zonas donde se acumula más eh, impureza en las axilas, en la zona en la de los genitales, en los pies, pero evitar eh, muchos aguas en otras áreas donde puede aumentar la resequedad porque sigue eliminando la barrera cutánea.
0: Pero Cristal, porque, yo tengo nosotros, dos porque nosotros hablamos siempre del baño, del baño, del baño, pero no hablamos del secado. O sea, yo salgo del baño y salgo mojada para que porque yo me mantengo más fresca si yo me quedo mojada, entonces es importante
11: saber cómo secarnos. Sí, bueno, hay que secarse. Eh, okay. Por lo menos, secarse con. Eh, lo, el caso, por ejemplo, del paciente atópico, aparte, con problemas de alergia, pues el secado debe ser con toquecitos no, eh, con para no restregar re 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 mucho, igualmente no seguir dañando las células de la piel. El secado también se puede hacer en. Eh, o sea, tú puedes, por ejemplo, si te quedas mojado, pero porque se te seque el agua encima, pero sí, si antes de ponerte la ropa, debe secar. Oh, ok. okay. En el caso, okay. por ejemplo, de los pies. Es un tema importante, que es una, una de las eh, razones por las que se incrementa el número de, de pacientes con hongos sobre todo en, el, en los espacios interdigitales de los pies. Porque a veces tú te bañas, te duchas, te, te, te vistes rápido y no te tomas el tiempo de secar los en esas zonas. Entonces, ponen el zapato. Y eso se añade a esa humedad, se añade también la humedad del sudor, uh -huh. y eso produce un ambiente apropiado para que los hongos se desarrollen en esa zona. Ok, dos
2: preguntas, eh, doctora. Eh, número uno, el tema de la hidratación y el calor, porque. Usted oye frecuentemente, bueno, en el caso de nosotros los atópicos tenemos que usar urea o cremas que hidraten bastante, pero usted oye frecuentemente gente diciendo, no, yo no me pongo crema porque eso me da calor. Ajá, ajá. ¿Qué tan importante para esta época tan calurosa es el tema de la hidratación?
11: Sí, es muy importante. Primero, la hidratación oral. Eso es ajá, número ajá. uno fundamental. Tomar mucha agua, comer frutas, comer alimentos ligeros, uh -huh. que te aumente la hidratación sistémica, y después, las cremas hidratantes, el paciente atópico no debe dejar de usarlas nunca. Eh, y lo que pudiera cambiar, quizás el vehículo, quizás en vez de usar una crema, puede usar una, una loción, algo que sea más ligero, que le produzca menos molestias en cuanto a la pegajosidad, digamos, que puede dejar una crema. Uh -huh. O esa sensación de calor que le puede dar de inmediato una crema. Y Entonces, puede usar una... Perdón.
2: No, 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 continúa, no se preocupe.
11: Luego no. puedes usar una, un, un vehículo más ligero, como, como una loción o una emulsión para hidratarte en estos casos, y quizás en, en las horas, en las zonas más eh, afectadas, eh, entonces sí aplicar una crema que sea más suntuosa. Pero en el cuerpo en general puedes utilizar una, una loción más ligera.
2: Ok, mi otra pregunta, doctora. Usted sabe que con esta época, de, esta época de calor, regularmente la gente está acudiendo más a ríos, piscinas y playas. ¿Qué debemos hacer antes de entrarnos al agua y después de salir del agua para evitar irritaciones o, o consecuencias que pueda tener en la piel, eh, la sal, por ejemplo, o el cloro?
11: Sí, en los pacientes atópicos la, es, es importante ducharse con agua. Por agua dulce, digamos, uh
10: -huh. eh,
11: inmediatamente sale de la playa o sea, para quitarse la sal, porque la sal cuando se seca, entonces actúa como, como un irritante. Eh, igualmente en las piscinas, las piscinas son muy. tienen muchos eh, eh, químicos, agentes químicos, Para mantener la higiene. Entonces, esas sustancias tienden a, ser, a irritar la piel de la tópica. Entonces, eh, el paciente debe inmediatamente salir del agua sea del agua salada o sea de la piscina, pues lucharse para eliminar esos residuos que pueden afectar más, que pueden incidir más sobre, sobre el efecto del picor o esa piel que está agrietada, pues pudiera tener una inflación mayor que un paciente eh, normal, en condiciones normales. Tú,
0: tú sabes que eh, estaba viendo esta mañana que en España, en esta temporada de calor, se han registrado... Um, alrededor de 5.100 y algo de muertes vinculadas al calor. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo este programa con la intención de llamar la atención en en nuestra en nuestro auditorio de qué tan importante es cuidarse, resguardarse, Prevenir. hidratarse, porque definitivamente, bueno, yo, yo puedo hablar de mí, desde ayer yo me estoy sintiendo mareada y está relacionado con el con tema el del tema calor. De es lo normal, es, es lo usual en este tiempo y es que le prestemos atención, que le prestemos atención porque definitivamente... Eh, se hacía el anuncio hace quizás un par de semanas de que estábamos entrando A la en la parte más, más calurosa uh -huh. de nuestro verano. Entonces, no es sobreabundar con este tema, es, es que es, es necesario sí. que creemos conciencia porque yo creo que así que como isla vivimos de espaldas al mar, igualmente como territorio tropical no vivimos conscientes de, de todo lo el daño que nos puede calor. ocasionar el, el sol y el calor.
11: Sí, porque nosotros tenemos, afortunadamente, aunque ¿no? es incómodo, tenemos un grado de humedad muy alto. Entonces, eso nos permite sudar, nos permite eliminar un poco de ese calor, porque el sudor no es más que la, lo que es, es la, la... La regulación que produce. Para ayudar a regular la temperatura. Eh, entonces, cuando nosotros vivimos en una, en una zona tropical, pues tenemos mucha humedad y eso nos permite sudar. En países eh, como en, en España, por ejemplo, que tú mencionas, eh, ellos tienen áreas... O, o zonas donde es muy, hay mucho, es muy seco, por uh -huh. ejemplo, Madrid, es uh -huh. una zona muy seca, entonces es un calor que te quema, o sea, uh -huh. es un calor que tú no lo disipas, eso okay. hace que tengas eh, mayor, eh, hay mayor propensión a tener esos, esos desmayos, esos mareos, o sea, son como insolaciones que, uh -huh. que uno puede tener. Entonces, en este caso nuestro, lo más importante es hidratarse bien Usar ropa holgada, ropa fresca, preferiblemente de colores claros. Tratar de mantenerse en zonas eh, frescas, buscarlo, sombras. Uh -huh. eh, en la casa, pues, abrir las ventanas, que Exacto. haya eh, ventiladores, que haya Exacto. Eh, Ducharse con, con frecuencia cuando se pueda eh, para mantenerse lo más eh, fresco posible y en la alimentación, porque a veces también es eh, una alimentación muy, muy cargada, con mucha uh -huh. grasa, uh -huh. pues eso también incrementa el, el calor corporal. Entonces, utilizar o, o consumir alimentos frescos, frutas, verduras, uh -huh. eh, en los ensaladas, en lo que hay, ensaladas eh, incluso por ejemplo las sopas sopas frías que nosotros no usamos en nuestro país, sin embargo seríamos un, algo muy apropiado para, para nosotros hacer ese hábito como hacen esos países donde tienen esas, esas temperaturas que estábamos hablando entonces eh, la alimentación, la hidratación y las condiciones físicas, el cuidado de la, de la ropa y demás pues es importante para disipar más el calor y, mejor, y evitar esas complicaciones que puede haber por esta olada de calor que, que está comenzando ahora que, pero, que, comenzando. La,
0: pregunta, la pregunta que hacía Ámbar ¿qué, qué beneficio hay si hay algún beneficio de, del uso de agua termal
11: en spray. Ah, buenísimo, el agua termal realmente ayuda mucho para, para reponer los minerales que se van perdiendo a través de la sudoración y a restaurar el manto el manto lipídico de la piel. Eh, el agua termal ayuda mucho de que, eh, para cuando estás, por ejemplo, en áreas que no estás en tu casa, en un momento dado pues te puedes refrescar, refrescar. con el agua termal. Eh, en la cara, en el, en el cuello, en zonas es donde te puede, puede ayudarte a disipar el, el calor, y tiene la ventaja de que al pulverizarte agua, uh -huh. aunque estés maquillada, ¿no? a veces no está trabajando, está, uh -huh. no quiere, eh, lavarse la cara, pues eso te ayuda a, a, a mejorar esa, vehículos es un, es un vehículo fácil, para, para el, hacer ese tipo de ejercicios en
0: el caso de que yo no tuviera agua termal yo
11: podría tener agua en un en un en atomizador un en un sí, pulverizador sí. sí 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 lo puedes aplicar perfectamente okay. en los niños por ejemplo eso bueno fíjate que ahora hay incluso abanicos uh -huh. que vienen que tienen como un frasquito por agüita y el abaniquito que es de, de, de batería, es un abaniquito sí. portátil sí. ayuda sí. A, a mantenerte más fresco Entonces, gracias.
0: Eh, sí, muchísimas sí, gracias doctora doctora por favor por comparta la... su
2: información para las personas que estén interesadas en consultar tres <risa>
10: <risa> 809-381-4000. Ahí estamos a <risa> la orden
0: para cualquier consulta. Un beso, Bye-bye. Gracias. Bye bye. Gracias eh. Señores, vamos a prestarle atención al tema de la temperatura. Vamos a prestarle atención a esto. Vamos a cuidarnos porque eh, estamos entrando a duras penas en la peor parte de este crudo infierno. Digo, de este fuerte invierno, de este fuerte verano. ¿eh? Vamos a publicidad, ya volvemos. Cuando regresemos, eh, vamos a hablar del de poder de la palabra.
4: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
2: Bueno, oyentas, y ya estamos en la parte final de nuestro programa Solo para Mujeres. Eh, si está sintonizando ahora, recuerda que estamos a través de 106.5 y vamos a hablar con nada más y nada menos que la licenciada... Ta, 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 ta
1: La licenciada
2: Soy la Luna para un tema que nos llamó muchísimo la atención y es conocer qué tan poderosa puede ser
0: la palabra. Señora Luna, ¿la palabra tiene poder? Sí, eh, tiene poder. Lo mismo para, para impulsarte que para retrasarte. Yo en este quehacer encontré un libro de un autor español que se llama Luis Castellanos. Y Luis Castellanos tiene, tiene un libro que se llama eh, Educar en lenguaje positivo. Que hay una diferencia, ¿eh? hay una diferencia entre un pensamiento positivo constante y permanente, eh, negando la posibilidad de un pensamiento negativo, lo cual no es sano, no es saludable, y... Eh, el, el tú tener un pensamiento positivo y cómo tú usas la palabra.
2: Ahí vamos a hacer un paréntesis para, para establecer una diferencia, porque una cosa, y para que les quede las oyentas muy claro, es el uso correcto del lenguaje positivo, ustedes establecerán la diferencia, versus el positivismo. Tóxico que nos venden todas estas corrientes de tú todo lo puedes, eh, nada es el límite para ti, no pienses así,
1: siempre piensa positivo. No. Pero también hay otro extremo, yo quisiera agregarle lo que dice Cristal, por ejemplo, lo digo como mamá, hay veces que sin darte cuenta tú dices, este niño es terrible, es una cacata, esas palabras también tienen poder.
0: Eh, pero por supuesto. Aunque
1: tú lo digas en broma.
0: No, 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 no es que, es que quien la recibe no lo dice en broma. Yo me refería a Luis Castellanos. Uh -huh. Luis Castellanos tiene eh, eh, este libro que ojalá ustedes puedan buscarlo, Educar el lenguaje positivo. Y él habla de un estudio que se hizo en, ante, en el siglo XIX, eh, en el siglo XVIII se hizo este estudio y el, el, el siglo, principios del siglo XVIII, uh -huh. principios del siglo XIX se hizo este estudio con unas monjas en un monasterio francés. Uh -huh. A estas mujeres les pidieron que contaran su vida, uh -huh. eh, que escribieran eh, su, sobre su vida. Y eran monjas de clausura. Las monjas de clausura no tienen contacto con el mundo exterior. Y ellas eh, contaron su vida. Y lo que trajo como resultado este, este estudio fue que las monjas que usaron más palabras positivas para contar su historia, uh -huh. las que usaron una narrativa más positiva, uh -huh. eran mujeres que tenían mayor longevidad ellas todas eran longevas pero, pero era entre más el grupo de las longevas quienes usaron más palabras positivas para contar su historia tenían mayor longevidad todavía Entonces, wow. por ejemplo yo lo he comentado de lo que ocurrió una vez con una paciente mía y lo hago porque ella una vez me lo permitió me permitió hacer la historia eh, y es parte de lo que yo denomino eh, la lección de mi consulta esta chica había sido eh, el producto de una relación de una noche de un encuentro de una noche y durante toda su vida su madre le había dicho a ella que ella había sido un error de juventud ¿qué Ajá. ocurre? que su papá dijo no cuando el papá se entera que esta chica jovencita estaba embarazada, uh -huh. producto de un solo encuentro, él le dice, no te preocupes, tú me la das y yo la crío. Y así fue. Él se la dio. y, y Ella la, se la dio y él, y, él la y él la crió con sus tías. Esta chica creció convencida de que ella había sido producto de un error de juventud. Wow. Y después de, de varios... De, después de varios varios meses en, en terapia llegamos a la conclusión de que ella no era un error de juventud Yo me
2: acuerdo que ella era una sorpresa una
0: sorpresa sí. porque su llegada se produjo de manera sorpresiva eso fue suficiente para que esta muchacha cambiara el concepto que ella tenía de ella porque qué es un error Algo sino no sino hacer. un fallo o, un, o algo deficiente. Uh -huh. que es una sorpresa? Algo que impacta de manera positiva uh -huh. en tu vida. Entonces, para ella, el cambio de ese término para contar su historia fue suficiente como para ella concebirse de una forma diferente. Entonces, nosotros tenemos... Te, tengo el caso de otra paciente, perdona. Uh -huh. Tengo el caso de otra paciente que me hablaba de que ella era muy competitiva. Ella era muy competitiva. Ella era muy competitiva. Uh -huh. Yo le decía, bien... Cuando tú estás en tu trabajo, ¿tú estás compitiendo con alguien? Ella me dice, realmente no, yo nunca compito con nadie. Entonces yo le digo, ¿tú eres competitiva o competente? Ella dice, ah, no, yo me acabo de dar cuenta de que yo soy competente. Entonces, ¿por qué
1: no le damos? Eh, y lo digo a título personal, por ser su hija, por usted ser una persona que tiene un, un don de la palabra y tiene muy buen manejo de las palabras... Pero no todo el mundo tiene conciencia de que las palabras tienen un significado. Por ejemplo, la palabra urgente. La gente utiliza urgente de una forma cualquierizada uh -huh. Y pocas personas le dan el correcto peso y connotación a las palabras en sí. Lo que
0: pasa es que, a diferencia del común denominador, yo me dedico al mundo de la palabra. ¿Pero cómo podemos
1: y, entender el significado de la palabra. A
0: través de esto que tú estás haciendo. O sea, lo, te estamos diciendo que el, la palabra, como tú te hablas a ti, como tú te, di, te diriges a ti, tiene mucho que ver con cómo tú te sientes contigo. O sea, vamos a ver. Eh, te pongo un ejemplo. Yo soy un fracasado. ¿Y por qué tú eres un fracasado? Porque yo fallé en tal cosa. Yo soy cantor, bueno, torpe, bueno, yo me llevo pero, todas las esquinas. Pero tú has tenido fallos y todos los humanos tenemos fallos. El hecho de que tú hayas tenido fallos, el hecho de que tú no hayas podido conseguir las cosas como te lo planteaste, eh, no significa que tú seas un fracasado. Tú eres un ser humano que tiene, que tiene fallos. Y señora Luna,
2: en el, en el caso específico, de esa construcción de ese discurso de ti para ti uh -huh. ¿Qué tanto puede afectar tu progreso o tu forma de ver la vida? Ese discurso que tú te das para hablar
0: de ti ¿Qué tanto determina cómo tú eres? Determina, sí, determina, determina tu autoconcepto. Es que. es Hay que mucha en... gente
1: que lo puede ver como arrogante. No, si es, es el que en psicología. Que espera,
0: espera. Vamos a ver, no es el discurso positivo, no es que yo me estoy mostrando no, no, como no. un todopoderoso. No, no, es no, como no. yo me hablo a mí. Es la parte voy, voy, interna, por ejemplo, la conversación que tienes por ejemplo, tú contigo. Me voy, me voy a una palabra que nos marca mucho de forma cultural. Fuerte. Uh -huh. tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte tú eres fuerte, tú eres fuerte no, yo no soy fuerte yo soy una persona firme y determinada yo me trazo un objetivo y voy en poste ese objetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo me digo que yo soy fuerte, yo no me permito tener debilidades. Y si tengo debilidades, lo que yo voy a hacer es ponerle un manto y no verlas. Y en el Porque caso, no soy adecuada
1: en función de lo que el otro supone que yo soy. Mi pregunta iba, señora Luna. Por ejemplo, yo como mamá. Eh, y pongo de referencia a Mateo porque con Milán todavía no lo he empezado. Yo trato de fomentar con él un lenguaje positivo. Uh -huh. De decirle tú eres valiente, tú eres fuerte, tú eres determinado. ¿Cómo uno puede tener ese discurso sin... Te lo digo porque hay veces que uno siente... cuando No hay cosa que le deba miedo a un ser humano que una persona segura. La seguridad da miedo y a veces uno lo puede con, la puede tomar a un, tornar en una connotación negativa es que, Por la, ejemplo, se, es que la seguridad, seguridad con arrogancia, no, no seguridad no. con prepotencia es que, es que
0: estamos hablando de que no debes irte hacia los extremos no, no, no. La, la cronología en la vida te enseña que los extremos no son buenos ni siquiera para el sexo los extremos no son buenos ni siquiera para el sexo hola bueno es correcto
9: decir ¿Me siento cansado o me siento agotado, atrofiado?
0: Pero por supuesto que sí. Dígame una cosa, ¿usted se siente cansado?
9: No, porque normalmente escucho jóvenes decir, es que yo estoy cansado. Yo soy una persona de 50 y pico de años uh -huh. y no me canso. Yo me, me, me puedo
0: estar agotado, atrofiado, pero yo no me siento cansado. ¿Usted no se siente cansado? ¿Y cuál es no. la diferencia entre el agotamiento y el cansancio? Bueno, según, persona usted, persona... según usted, según usted. Una
9: persona que esté cansada es eh, eh, lo que le queda de acostarse Yo cuando estoy estropeado o agotado, yo me, me baño de agua y me baño y siento que estoy normal.
0: a ah, usted se recupera. Claro. Usted, usted tiene un tiempo de recuperación muy muy corto, pero eh, es no es usted mal. puede decir que está cansado. O sea, estoy cansada, estoy agotada. Entonces, no, o sea, que, que, que yo no quisiera como que se quedara en el ánimo que nosotros tenemos que irnos a ese todopoderoso, a ese yo todo, todo, a Lo que lo yo decía, ese lenguaje, positivo es el límite. No, 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 yo, te, yo tengo limitaciones. Pero
1: no solamente tóxico, voy, porque voy a lo teléfono. que yo me refería voy anteriormente. Al teléfono,
0: uh -huh. Buenas.
9: Buenas. Soy la, y cuando eh, uno se cría sin palabras, ¿cómo uno lo encuentra luego para los demás? Lo menos cuando uno tiene un hijo. Y uno se ha de un lugar sin palabras de que eso está bien o mal. Que
0: se hace Mire una así. cosa, mi señora. Eh, el, el cerebro tiene una característica maravillosa y la característica maravillosa del cerebro es la plasticidad. La neuroplasticidad es un regalo que, que nos dan a los seres humanos. ¿Qué yo quiero decir con esto, que mientras usted esté viva, usted tiene la oportunidad de aprenderlo de una manera diferente. Si le faltaron palabras, usted tiene la oportunidad de comenzar a introducir palabras en su vida. Aquí lo más importante es cómo usted se habla a sí misma. Y esas palabras que le negaron, usted puede dárselas. Entonces, ¿cómo se hace? Aprendiéndolo. Eh, Ahora, sí, no es tarde. Para que usted lo sepa, yo me hice terapeuta a los 51 años. O sea que no era tarde. Una última pregunta. Buenas.
7: Bendiciones para todos. Una preguntita, Zoila. Ajá. Yo tengo un niño que tiene tres meses. Nosotros le decimos pillo, pero es porque nos robó el corazón. Pillito de amor. Uh -huh. Está correcto esto?
0: Yo se lo digo a Mateo, pero pues le explico mira. lo que es un pillo. Claro. Uno le explica. ¿Y con, con qué? Hay, 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 hay palabras que sí. que, que y la entonación que también marca.
1: puede cambiar. No es lo mismo que tú le digas, tú eres un pillo y lo digas con una sonrisa, a que tú lo digas un poquito más serio, que se puede, se puede interpretar diferente. La última. Hola. Estoy la.
6: Hola, mi amor. Oye, la persona, vamos a
9: poder edad. Estamos cansadas de comer. Yo estoy cansada de, 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 de la situación en que vivo.
10: Uh -huh.
9: Uno dice, estoy cansada con mis hijos, cuando tú ya tú no sabes cómo corregirlo y explicarle. Nosotros, y es verdad, eh. nosotros, las personas mayores de edad, hasta nos cansamos de comer, no lo mismo, pero como yo no sé cómo explicarte, lo estoy, estamos como
0: cansadas. Yo no Mire sé una cosa: la, tío, la, 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 la monotonía. La monotonía Cansa. nos genera ese agotamiento y ese cansancio. La pregunta es, ¿usted está cansada física o emocionalmente?
2: Y ahí iba mi, Estoy cansado, mi, o mi, la agotado. Última, la Esta última. es mi última pregunta. Sí, ya ¿Qué herramientas podemos nosotros tener y entender para no disminuir o minimizar ese sentimiento que una persona tiene cuando se está
0: desahogando con nosotros? Es que tú valoras lo que siente el otro a partir de cómo lo sientes tú entonces, si tú no puedes conectarte con esto y la reacción que tú tienes ante una situación que te atemorice, si la reacción que tú tienes es aquí no está pasando nada, que es una reacción de negación, una tú vas a pedirle al otro que reaccione de la misma forma. Uh -huh. Cuando el otro lo que te está diciendo es, por favor, escúchame, yo no quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer, yo lo que quiero es que tú me escuches y que generes un vínculo de empático empatía. con lo que yo estoy sintiendo. Entiendo. Que tú no te asustas ante determinadas situaciones, bueno. ese eres tú, pero yo sí me asusto. Y lo que te estoy pidiendo en este momento es que seas empático conmigo y que seas compasivo. No es lo mismo tener compasión que tener lástima. Lo que yo, A lo que yo estoy apelando es a que tú seas compasivo. Y las personas más compasivas son aquellas personas que pueden ser buenas consigo misma.
2: ¡Wow! La verdad es que siempre es un placer Buenísimo. hablar con ustedes desde ese otro punto de vista. Gracias. Oyentas, muchas gracias por acompañarnos. Señora Luna, por favor, comparta los teléfonos y los contactos de continuo para las personas que quieran acercarse.
0: 809-732-6979. Y si es desde, desde, ¿Desde el exterior. Eh, desde el exterior, nosotros tenemos un número de WhatsApp que es el 849 385 3628. Bueno,
2: la verdad es que yo lo último que le voy a agregar a oyentas y oyentes también es que no hay nada en el mundo más maravilloso que uno trabajar en uno mismo para vivir en paz, en armonía y en felicidad. Así que nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con nuestros amigos. Ya creo que el doctor no, está domingo. No, no, por ahí. Ahí está, ahí está domingo. no, ahí está domingo.
0: nieve está de vacaciones. Háganle su coro a él y a Alejandro. Nos vemos nieve mañana. Está
3: de <ríe> que no me he enterado de lo que hace tiempo te traes entre manos y que con excusas tontas e infantiles tratas de ocultarlo que no he descubierto que vives placeres falsos y por ratos
0: Sol 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria